0: Ich höre gerne Hörspiele. Doch welche lohnen sich? Welche lohnen sich nicht? Wenn du dir auch diese Frage stellst, dann lohnt es sich auf jeden Fall, in diesen Podcast reinzuhören, denn hier spreche, spreche ich Hörspiele. Hörspiele. Mein Name ist Thomas Kirsch. Ist Thomas Kirsch. Ich wünsche einen wunderschönen guten Tag. Hier ist der Hörspielkritiker mit einer neuen Folge. Diesmal habe ich mir das Hörspiel, wo du hingehst, von Katja Röder geschnappt. Das ist der erste Fall für Melitta und Stern. Den hat der Bayerische Rundfunk im Jahr 2021 produziert. Und das Hörspiel ist 52 Minuten und 54 Sekunden lang. Man könnte also auch mit gutem Gewissen sagen, es ist 53 Minuten lang. Ja. Und wenn ich jetzt die gesagt habe, der erste Fall für Milita und Stern, dann ist klar, es sollte wahrscheinlich dann auch einen zweiten Fall geben. Und tatsächlich ist dem so, der kommt aber erst am 22. März 2023 heraus. Das heißt, in, in knapp zwei Wochen ist der, erscheint der, nee, in genau zwei Wochen, warte mal, heute ist der, ja, der kommt in zwei Wochen raus und heißt dann Krieg der Erreger und das ist dann der zweite Fall für Melitta und Stern und den möchte ich nämlich auch besprechen, weil ich den ersten Teil schon sehr schön finde und dann haben wir gleich hier auf meinem Podcast eine kleine Reihe zu Melitta und Stern. Um was geht es in dem Hörspiel? Das Hörspiel startet mit dem Starten einer großen Maschine, also eines großen Fahrzeuges. Das hört man. Dann ruft jemand aus der Ferne, halt stehen bleiben, halt stehen bleiben. Und derjenige, der dieses Fahrzeug startet, ist ein fieser Möp, denn er halt, hält nicht an und bleibt nicht stehen, sondern er fährt mit der Maschine davon. Dann ist ein Schnitt in ein Kloster und da wird eine... Abschiedsrede gehalten von den Nonnen und zwar für Milita. Milita ist jetzt nicht der Kaffeefilter, sondern Milita ist eine junge Frau, so Mitte 20. Mit vollem Namen heißt sie Milita von Frankenberg. Und sie hat bis jetzt in diesem Kloster gelebt. Also sie ist mit Mitte 20 dahin gekommen, nee, mit Anfang 20 dahin gekommen. Und jetzt ein paar Jahre später verabschiedet sie sich aus dem Kloster, weil sie ihren kränklichen Vater unterstützen will. Und deswegen... Ja, geht sie wieder aus dem Kloster raus. Also sie ist keine Nonne oder so, sondern sie ist einfach damals mit 20 hingegangen, weil sie geregelte Strukturen brauchte, denn sie leidet am Asperger-Syndrom. Also sie ist eine Autistin. Also hier wird das Synonym gebraucht und ihr bester Freund, so kann man es sagen, das ist der Anton Stern, der arbeitet dort im Klostergarten und er hat eine kriminelle Vergangenheit, das heißt, er hat früher Benzin gestohlen ein paar Mal. Die Milita kann auch ganz genau aufzählen, wie viel Liter er an welcher Tankstelle geklaut hat. Ja, wenn ich das jetzt so sage, dass sie aufzählen kann, wie viel Liter er an welcher Tankstelle geklaut hat. Ich hatte ja auch schon gesagt, Autismus Asperger bei ihr diagnostiziert. Und das ist auch so der Clou an dieser Figur. Sie kommt mit diesen ganzen sozialen Kontexten nicht klar. Sie kann auch mit Metaphern in der Sprache nichts anfangen. Also wenn man da sagt, ja, die sind damit schon über alle Berge, zählt sie halt alle Berge auf, die sie kennt in der Umgebung und fragt ihn ja, über welche Berge jetzt. Sowas in der Richtung. Das kann dann zu der einen oder anderen komischen Situation führen, soll es auch, also es ist ein Hörspiel, was auf Komik angelegt ist, es ist ein Krimi. Klar, da wird nämlich eine 250.000 Euro teure Baumschneidemaschine, Baumsägemaschine gestohlen. Die gehört Melitas Vater und die Maschine ist nicht versichert. Das heißt... Der Vater ist sowieso schon mit seinem Schloss, also das ist ein Baron ne? und der lebt in einem Schloss. Der hat sowieso schon ziemliche Schwierigkeiten mit der Bank. Und wenn jetzt noch diese teure Maschine wegkommt, die nicht versichert ist, dann sieht es echt schlimm aus. Und deswegen macht sich Melitta auf die Suche nach dieser Maschine und fragt dann ihren Freund, den Anton Stern, diesen Klostergärtner, ob er ihr dabei hilft. Der ist auch sofort da, dazu bereit. Der ist so ein bisschen verliebt in die, also nicht so ein bisschen, ich glaube, der ist schon ziemlich verliebt in die Melitta. Die Melitta kriegt das auch mit und ich glaube auch, soweit sie das ausdrücken kann, erwidert sie die Gefühle. Allerdings äh, fällt es ja Menschen mit Asperger ziemlich schwer, das dann auch nach außen zu zeigen. Also die Gefühle haben sie, aber sie können es sehr, sehr schwer zeigen. Es gibt auch noch andere Vorfälle in der Gegend um Bamberg, wo Maschinen gestohlen werden, also metrischer. Traktoren, oft so Spezialmaschinen, die wirklich wahnsinnig teuer sind. Und Melitta hat dann so einen Tierfutterhändler im Verdacht, weil da ist die Verbindung, der hat eben auf allen Höfen, wo was gestohlen wurde, hat er eben Tierfutter geliefert. Allerdings wurde dann auch aus dem Weinberg so ein Traktor gestohlen und bei einem Weinberg braucht man ja nur kein Tierfutter. Also scheint die Theorie dann doch nicht zu stimmen. Auf jeden Fall schaffen das dann nachher Milita und Stern, diesen Fall oder dieses Rätsel zu lösen. Und das ist dann auch wirklich sehr unterhaltsam. Es ist sehr spannend. Gerade am Ende denkt man dann, oh Gott, wird der Anton, der schleicht sich dann nämlich in, dies, in das Fluchtfahrzeug der Diebe. Und äh, man hat dann schon Schiss um ihn, weil man denkt, oh Gott, wenn die denen jetzt noch was antun. Und ja, also es ist eine spannende Geschichte. Durch die Melitta ist es auch sehr oft komisch, die Geschichte, weil sie eben diese Tendenz hat, alles ganz wörtlich zu nehmen und das sorgte natürlich immer mal für Komik. Dann haben sie die, den, den einen Polizisten, der eben, wenn er seine Mittagspause hat, eben auch nichts anderes macht als seine Mittagspause. Ne? Der isst dann sein Schäufele und trinkt sein Rauchbier. Das steht ihm von den Dienstwegen zu. Also Alkohol bei der Arbeit als Polizist ist schon eine Sache, die man erstmal bringen muss. Aber wahrscheinlich ist das im Fränkischen jetzt nichts Ungewöhnliches. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Hm, Wie gesagt, also eine schöne, unterhaltsame, spannende Geschichte. Das Einzige, was ich jetzt so ein bisschen ja ankreiden möchte, ist eben diese Darstellung vom Autismus, weil wir haben das ja schon bei Rainman, wir haben das bei Annette Frierella schön, kennt man vielleicht aus dem Fernsehen, das ist auch eine sehr schöne Serie, mag ich wirklich die Geschichten und wie sie die, äh, diese Störung auch darstellt und oder Sheldon Cooper in Big Bang Theory oder The Good Doctor und da kommt ja so ein bisschen das Gefühl auf, ja so jemand mit Autismus, ja der hat es ein bisschen schwer mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen, der nimmt alles so wörtlich, aber das ist ja auch irgendwie ganz lustig und und die sind ja auch immer so schön intelligent. Das ist ja was Tolles. ne Die sind ja immer so intelligent. Aber das stimmt leider nicht. Also Autismus ist wirklich eine schwere Krankheit. Die Menschen kommen ganz schwer aus sich raus. Manche kommen nie aus sich raus, können nie mit anderen Menschen in Kontakt treten. Und also es ist man sozusagen so eingesperrt im eigenen Geist und das ist nichts, was man irgendwie... Ja, ich finde, da hat denn so, so solche Hörspiele oder solche Serien tragen denn dazu bei, dass so ein Klischee entsteht, was überhaupt nicht stimmt und was dann so einen falschen Eindruck von einer recht schlimmen Krankheit vermittelt. Also das, das ist das Einzige, was ich diesem Hörspiel ankreiden muss, weil, ja, finde ich nicht so gut. Auf der anderen Seite ist die Figur halt als Figur, als literarische oder als Hörspielfigur sehr gelungen. Man mag die Melitta eigentlich von den ersten zwei Worten an, wächst dir einen sofort ans Herz und der Anton Stern, mit dem sie da denn zusammen die, den Kriminalfall löst, also die sind wirklich, das ist, ich glaube, also die beiden, also die Melitta Frankenberg, die wird von Caroline Ebner gesprochen und der Anton Stern wird von David Zimmerschied gesprochen und ich glaube, die beiden Schauspieler oder Sprecherinnen und Sprecher, also die beiden, die mögen sich wirklich, weil also die haben eine, eine ganz tolle Chemie. Zumindest in den Stimmen hat man wirklich das Gefühl, dass die zusammen extrem gut agieren. Also ich rede jetzt nicht von einer Liebesbeziehung beim Mögen. Ich glaube einfach, die mögen sich. Also es wirkt jedenfalls so. Und äh, die Caroline Ebner, die hat auch so eine, so eine wahnsinnig, also die ist jetzt... Ich habe mal geguckt, die ist 1970 geboren. Das heißt, die ist jetzt 52. Sie hat aber so eine extrem junge Stimme. Also man erwartet das gar nicht. Es klingt jetzt gemeint, dass jemand dann schon so alt ist mit so einer Stimme. Aber das ist wirklich hervorragend. Also man ist da echt baff. Und der David Zimmerschied, ja, ist auch in vielem Fernsehen unterwegs. Bei Marie fängt Feuer, also dieser Serie. War er ein paar Mal dabei. Jetzt letztens beim Waldgericht, ein Schwarzwaldkrimi. So ein TV-Zweiteiler hat er mitgemacht. Also... Tolle Stimmen, die da wirklich sehr schön miteinander agieren, auch die Dialoge, wie die gemacht sind, also nicht so diese furchtbaren Billig-Dialoge, wie man sie eben aus den kommerziellen Hörspielen kennt, sondern richtig gut geschriebene Dialoge, die auf dem Punkt sind, die witzig sind. Es gibt ein paar harte Schnitte, so dass man eben auch als Zuhörer mal ein bisschen denken muss, was jetzt gerade passiert ist und nicht alles so vorgekaut bekommt. Dass ist jetzt nicht so ganz extrem, aber es ist schon so, dass man merkt, okay, das ist ein richtig gut gemachtes Hörspiel. Da trägt natürlich auch noch die Musik von Evi Kegelmeier und Gräuligs Schrank. Diesen Namen Gräulix habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Ich finde ihn gräulich, den Gräulix. Nein, finde ich nicht. Gräulix ist ein lustiger Name. Hat irgendwas von Asterix. Jedenfalls Gräulix Schrank und Evi Kegelmeier haben dazu dann die Musik gemacht. Und die hat auch so eine, die, die trifft diese, diese Atmosphäre des Hörspiels sehr, sehr gut und fängt die auf. So, so, so Meistens so kleine, kleine rhythmische Sachen und Arpe Arpeggios. Ja, also es ist, ein, es ist ein wirklich ein sehr schön gemachtes, sehr hörenswertes Hörspiel mit einer spannenden Geschichte, mit einer mit komischen, freiwillig komischen Figuren oder unfreiwillig komischen Figuren. Und das Einzige, was ich ihm so ein bisschen vorhalten kann, ist, dass Autisten automatisch intelligent sind und dass, das, ja, dass sie ganz unterhaltsam sind, ein bisschen schwierig in der Kommunikation. Aber sonst ist es ja ganz lustig mit denen. Ja, das stimmt halt leider nicht. Aber... Man soll ja ein Hörspiel auch nicht mit der Realität verwechseln. Es ist immerhin kein Dokumentarfilm oder kein Dokumentarhörspiel, sondern ein literarisches Hörspiel. Ja, also. Wenn ihr Lust habt, dann hört euch das Hörspiel, wo du hingehst, der erste Fall für Melita und Stern, gerne in der ARD-Audiothek an. Und denkt dran, am 22. März kommt dann das nächste Hörspiel von Melitta und Stern heraus. Das heißt dann Krieg der Erreger. Und das war's von mir für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Woche und denkt dran... Bleibt gesund und kugelrund, dann beißt euch auch kein Pudelhund.